0: 五七，孤独的过客。爱因斯坦喜欢扮演孤独者的角色，尽管他的笑很有感染力，听起来有些像海豹的叫声，但有时会伤人，而不是温暖人心。他喜欢在一群人中演奏音乐、讨论想法、喝浓咖啡、抽刺鼻的雪妙，但他与家人和密友之间却隐隐隔着一堵墙。从奥林匹亚科学院开始，他时常光顾思想的许多角落。但却回避了心灵的内事，他不喜欢被束缚，对家人也可能有些冷漠，但他喜欢和思想同伴一起交流，并且结下了一些终生不渝的友谊。他对任何年龄和阶层的人都很友好，与同事相处融洽，并试图对整个人类友善。只要不对他发号施令或在感情上强迫他，他很容易与别人结下友谊，甚至是感情。当爱因斯坦在人性的世界中游弋时，这种冷漠与热情在他那里交织成一种古怪的超然。我有强烈的社会正义感和社会责任感，但又明显的缺乏与别人和社会直接接触的需求。这两者总是形成鲜明的对比。他反思道：“我实在是一个孤独的过客。我从未全心全意的属于我的国家、我的家庭、我的朋友，甚至我最亲近的人。在所有这些关系面前。”我从未失去距离感和保持孤独的需要，甚至他的科学同事也很惊讶，为什么他对一般人会那样和蔼，而对周围的人却会显得漠然。我不知道还有谁像爱因斯坦那样孤独和超然。英菲尔德说，他不会真正受到伤害，他的生活充满了淡淡的愉快和冷冷的情感，他的温文友善完全是不带感情的。这些东西似乎来自另一星球。波恩也注意到了这一特点，他似乎解释了爱因斯坦为何一直对欧洲在第一次世界大战期间经受的磨难有些漠然。他如此和蔼，善于交际，心系人类，却完全超然于他的环境和其中的人。爱因斯坦的超然与科学创造性之间似乎存在着微妙的联系。根据派斯的说法，这种超然源于爱因斯坦显著的孤独的特征。这使他既可以拒斥科学传统，又可以回避亲密的感情。如果一个人很难被他人影响，那么无论在科学上还是在像德国这样的军国主义文化中，他都更容易打破羁绊，成为一名反叛者。派斯说：“这种超然使他能在思考中度过一生，也使他一心一意、单枪匹马地追求自己的理论。”爱因斯坦理解他灵魂当中相互冲突的力量。他似乎认为所有人都是如此，人既是孤独的人，同时也是社会的人。他说，他本人就是冷漠超然与渴望友谊的矛盾体，这反映在他对名声的好恶上。精神分析的一位先驱者埃里克·埃里克森曾经这样评价爱因斯坦：孤立隔绝与热情友好的交替轮换，似乎保持了一种动态的极化。爱因斯坦的超然态度反映在他的婚外情上，只要女性不会对他有所要求，而且让他觉得可以自由接近，或者不受他的喜怒无常所左右，那么就能维持一段风流韵事。一旦担心可能失去某些自由，他就竖起盾牌。在与家人的关系上，这一点反映得尤为清楚。他并非一味冷漠，因为有些时候，特别是米列娃令他爱恨交加。历史学家托马斯·利文森写道：“他不擅长理解别人的处境，没有能力设身处地为他人的感情生活着想。在面对他人的感情需要时，他会试图退回到科学的客观性当中。”由于德国货币的贬值，爱因斯坦敦促,促米列娃搬到德国，因为他很难用贬值的德国马克支付米列娃在瑞士的花销了。然而，当日食观测使他成名，收入有了保证后。他更愿意让他们待在苏黎世。为了资助他们，爱因斯坦将欧洲巡回演讲的收入直接寄给荷兰的埃伦菲斯特，以免这些钱被换成不断贬值的德国货币。爱因斯坦用密码式的文字给埃伦菲斯特写了几封信，称其硬通货储备为你我在这里获得的关于金离子浓度的结果。然后，埃伦菲斯特将这笔钱支付给米列娃和孩子们。再婚之后不久，爱因斯坦到苏黎世去看儿子们。当时，汉斯·阿尔伯特15岁，他宣布要当一名工程师。我感觉这种想法令人厌恶，爱因斯坦说。他的父亲和叔叔就是工程师，我就要当工程师。孩子回答。爱因斯坦大发雷霆，他们的关系又一次恶化了。汉斯·阿尔伯特还给他写了一封带有威胁口吻的信。任何一个有分寸的人都不会像他那样给父亲写信。在给另一个儿子爱德华的信中，他痛苦地说：“不知道我和他的关系日后还能否继续。”不过，米列娃希望改善他与儿子们的关系，于是他对孩子们说：“爱因斯坦在许多方面很古怪，但他仍然是爸爸，需要他们的爱。他或许很冷漠，但也很友善。”按照汉斯·阿尔伯特的说法，米列娃知道，无论他怎样伪装，阿尔伯特的个人生活仍然可能受到伤害，而且伤害很深。那一年晚些时候，爱因斯坦和大儿子又开始频繁写信，交流从政治到科学的各种事情。他还表达了对米列娃的感激，并且开玩笑说：“既然现在他不必再忍受，他应当高兴一些才是。”我不久打算到苏黎世。我们应当把一切不愉快都抛到脑后。你应当享受生活赋予你的一切，比如可爱的孩子们、房子以及不再嫁给我。汉斯·阿尔伯特报考了他父母的母校苏黎世联邦工学院，成了一名工程师。他在一家钢铁企业找了份工作，然后在联邦工学院做主研，研究水力学与河流。他在一次考试中考了第一名。此后，他与父亲的关系不但缓和多了。而且爱因斯坦对此颇为自豪。我的阿尔伯特已经成了一个聪明能干的小伙子。爱因斯坦1924年写信给贝索，他是一个完整的人，一个一流的水手，不矫揉造作，值得信赖。爱因斯坦最终把这种看法告诉了汉斯·阿尔伯特，并且承认他当工程师也许是正确的。科学是一门困难的职业，他写道。有时我很高兴你选择了一个时间领域。在那里不必寻找一株长有四个叶瓣的三叶草。有一个人能够激起爱因斯坦强烈而持久的情感，那就是他的母亲。1919年年底，因胃癌而不久于人世的他搬到了爱因斯坦和艾尔莎那里。他所经受的折磨使爱因斯坦再也不能像往常那样保持超然。当他1920年2月去世时，爱因斯坦的精神濒于崩溃。我现在对血缘关系意味着什么有着痛切的理解。他写信给苍格尔，天文学家弗伦德里希的妻子凯特听说爱因斯坦曾向她的丈夫夸口，死亡根本不会影响到他，而爱因斯坦母亲的去世证明事实并非如此，这让凯特舒了一口气。爱因斯坦也会像其他男人那样哭泣。他说：“我知道他会真的在乎某个人。”